0: Bonjour et bienvenue dans ce 17e épisode de la deuxième saison de Fenêtres sur le Monde. Nous sommes le vendredi 16 décembre et dans ce podcast, nous allons entendre les meilleurs éditoriaux d'Europe et du monde sur la transition énergétique et le changement climatique, sur l'arrestation d'un groupe d'extrême droite en Allemagne et sur la guerre en Ukraine. Mais commençons tout de suite par la première série d'éditoriaux. Le premier sujet aujourd'hui, c'est le changement climatique et le débat autour des nouvelles formes d'énergie propre. Cette semaine, des scientifiques américains du National Ignition Facility en Californie ont réussi à produire une fusion nucléaire qui a libéré plus d'énergie qu'il n'en a fallu pour la déclencher. L'expérience a reproduit certaines des conditions que l'on trouve dans les étoiles et le soleil, a déclaré la secrétaire d'État à l'énergie du gouvernement américain Jennifer Granholm. Selon la secrétaire d'État et les scientifiques qui ont participé à cette expérience, la réussite du test constitue un pas important vers une source d'énergie propre et bon marché. Toutefois, il faudra encore plusieurs décennies avant qu'elle puisse être appliquée à grande échelle et utilisée à des fins commerciales. Le premier chroniqueur qui traite de ce sujet aujourd'hui, c'est Arthur Turel, chercheur et physicien à l'Imperial College de Londres. Il explique l'importance de ses recherches dans le journal britannique The Guardian. Pour lui, cette découverte est passionnante, car c'est la première preuve scientifique que la fusion peut produire plus d'énergie qu'elle n'en coûte. Jusqu'à présent, en effet, personne n'avait réussi à reproduire un processus de fusion libérant plus d'énergie qu'il n'en fallait pas pour le déclencher, ce qui est tout à fait fondamental pour une source d'énergie. Selon le chroniqueur, le fait de pouvoir déclencher et contrôler le processus de fusion nucléaire est la première étape vers une source d'énergie qui ne crée pas de déchets radioactifs de longue durée et ne présente aucun risque de fusion comme celle de Tchernobyl ou de Fukushima. Il est vrai que l'énergie libérée au cours de l'expérience n'était guère supérieure à celle utilisée pour déclencher la fusion, mais le but de l'expérience était uniquement de démontrer sa faisabilité scientifique. Maintenant que nous savons que la fusion nucléaire peut être reproduite concluturelle, il ne tient qu'à nous d'en faire une source d'énergie. D'une énergie propre à une autre, les rédacteurs du journal espagnol El País expliquent l'importance de l'investissement de l'Union Européenne dans l'hydrogène dit vert. L'hydrogène vert est celui qui est produit par un processus d'électrolyse de l'eau. Récemment, l'Espagne, la France et le Portugal ont conclu un accord pour commencer à construire un pipeline d'hydrogène vert entre Barcelone et Marseille. L'électrification est l'étape nécessaire à la décarbonisation du mix énergétique mondial actuellement basé à quatre 20% sur les combustibles fossiles expliquent les rédacteurs. En ce sens l'hydrogène vert pourrait contribuer à décarboner des activités telles que le transport de marchandises ou l'aviation lorsque la capacité de stockage et le poids des batteries ou le besoin en chaleur rendent les autres sources renouvelables inutilisables. Par exemple, la société Airbus affirme que grâce à l'augmentation des investissements dans l'hydrogène vert les avions fonctionnant à l'hydrogène commenceront à voler d'ici à 2030 pour en revenir plus généralement au thème des énergies renouvelables, les chroniqueurs concluent que l'Espagne présente les meilleures conditions en Europe pour le photovoltaïque, tant sur le plan environnemental que structurel. En effet, l'électricité est avec l'eau l'un des deux ingrédients nécessaires à la production d'hydrogène vert. Le dernier éditorial sur le sujet nous provient du journal Belge le soir. Pour les professeurs d'université Éric Muraille et Philippe Nakache, l'échec de la lutte contre le changement climatique est dû à la structure même de de notre société. L'échec du leadership, souvent cité comme explication, n'est pas très crédible. Pour expliquer à lui seul trois décennies d'échec collectif, observent les professeurs. Jusqu'à présent, les gouvernements occidentaux ont privilégié les instruments mondiaux liés au marché pour lutter contre le changement climatique. Mais, même en 2022, des niveaux records d'émissions de CO2 sont enregistrés. Lors de la dernière COP27, il a été décidé de créer un fonds financé par les pays les plus riches du monde pour compenser les dommages et les pertes causées aux pays moins développés par le réchauffement climatique. Mais le nouveau fonds, en plus d'être loin des chiffres qui seraient nécessaires, ne peut pas masquer le manque de progrès dans les mesures visant à s'attaquer aux causes des menaces environnementales. En outre, la gravité des conséquences de la crise climatique aura également un effet d'entraînement sur les pays les plus industrialisés. Nous pensons que la survie de l'espèce humaine et la préservation de la santé constituent un plus petit dénominateur commun qui devrait recueillir le consensus de la grande majorité des êtres humains, affirment les deux professeurs. En conclusion, une stratégie de lutte contre le changement climatique et l'effondrement de la biodiversité causée par les activités humaines doit également être complétée par un changement d'approche des activités économiques et des instruments mis en place jusqu'à présent. Changeons maintenant complètement de sujet et parlons du démantèlement d'un groupe d'extrême droite en Allemagne qui préparait un coup d'État. L'objectif du coup d'État était d'instaurer un régime inspiré du troisième Reich nazi. L'opération de police allemande a conduit à l'arrestation d'une vingtaine de personnes faisant partie d'un groupe Reichsburger qui signifie citoyen du Reich. Parmi les personnes arrêtées figure également Henri XIII de rues prince de Thuringe, qui était considéré comme l'un des chefs de l'organisation et qui, pour les organisateurs, devait devenir le nouveau roi d'Allemagne. L'organisation disposait d'un réseau étendu dans tout le pays. Ses objectifs étaient précis et elle était prête à les atteindre, même en recourant à la violence, a déclaré Thomas Aldenwang, le président de l'Office fédéral de la Constitution. Nous commençons évidemment en Allemagne avec l'éditorial de Ronen steinke du journal Süddeutsche Zeitung. Pour le chroniqueur allemand, l'aspect le plus troublant de l'affaire est le fait que de nombreux membres du groupe néo-nazi faisaient partie d'institutions allemandes. L'exemple le plus bizarre est celui de la juge de Berlin, l'avocate Birgit Malzack winkemann Note Steinker, Malsack-Winkemann était une députée de l'AFD et pendant des années, elle a publiquement diffusé des idées racistes et des faits. News. Une autre des personnes arrêtées était un soldat du KSK, un département spécial de l'armée. Par le passé, le KSK avait déjà été au centre d'un scandale lié aux sympathies nazies avouées de certains de ses membres. D'après les détails de l'enquête, poursuit le journaliste, il apparaît également comment les Reichsbürger recherchaient de nouveaux membres précisément au sein de l'armée et des forces de police. Pendant des mois, les conspirateurs d'extrême droite ont apparemment approché d'autres policiers et soldats, leur demandant s'ils souhaitaient les rejoindre. Il est inquiétant, conclut M. Stenke, qu'aucune personne ayant été approchée par le groupe n'ait tiré la sonnette d'alarme auprès de ses supérieurs. De l'autre côté de la Manche, Jonathan Friedland, du journal britannique The Guardian, établit un lien entre le groupe allemand et d'autres attaques perpétrées par des extrémistes d'extrême droite, les Reisberger, tout comme les auteurs des massacres du Toya en Norvège, de christchurch en Nouvelle Zélande, de Pittsburgh et de Buffalo aux états unis ont identifié les mêmes groupes comme ennemis, les Noirs, les LGBT et les Juifs. Pendant une vingtaine d'années, après les attentats du 11 septembre 2001, l'extrémisme islamique a été au centre de l'attention des forces antiterroristes du monde entier. Désormais, le djihadisme n'a plus de scène à lui tout seul. Freeland identifie deux différences de méthode entre le terrorisme islamique et le terrorisme d'extrême droite. Premièrement, l'extrême droite droite est beaucoup plus libre, sans chef et radicalise ses partisans principalement par le biais d'Internet. L'absence d'une organisation centrale est également liée à la seconde différence. Si les djihadistes rêvaient d'établir leur propre gouvernement comme les militants d'Isis, ceux qui ont été arrêtés en Allemagne cette semaine, comme les insurgés qui avaient pris d'assaut le Capitole le 6 janvier 2021 aux états unis visent à renverser les gouvernements existants en Occident et à les remplacer. Leur objectif est d'éliminer les gouvernements démocratiquement élus dans leurs pays respectifs. L'arrestation d'un groupe néo-nazi met en garde contre le foyer antidémocratiques que font éclore les démocraties occidentales. C'est l'avertissement qui ouvre l'éditorial du journal espagnol El País. Malgré l'excentricité de certains membres du groupe, comme les titres élevés, les cartes d'identité et les faux passeports d'un empire imaginaire, la police et les services de renseignements allemands ont traité les Reichsbürger comme un groupe très dangereux. En effet, la police allemande a récemment constaté un danger xénophobe et raciste croissant débouchant parfois sur des violences qui s'est développée parallèlement à la montée des partis d'extrême droite tels que l'AFD, alternative pour l'Allemagne. Bien qu'appartenant à une famille aristocratique, le langage et les idées d'un des leaders du groupe relèvent du populisme anti-élitiste d'une extrême droite radicalisée, raciste et xénophobe, qui rejette l'état de droit. Nous n'avons pas affaire à un petit groupe de conspirateurs inoffensifs, mais à un vaste réseau qui peut inclure des milliers de personnes et qui a déjà été impliqué dans certains incidents. Voilà la raison de l'inquiétude des forces de l'ordre. Les récents événements en Allemagne, nous disent les chroniqueurs en conclusion, alertent une fois de plus l'Allemagne, mais aussi le reste de l'Occident sur la fragilité de la démocratie, même dans les pays où elle est le plus solidement enracinée. La dernière section du jour nous emmène en Europe de l'Est pour découvrir quelques éditoriaux sur l'évolution de la guerre en Ukraine. Pour la rédaction du quotidien Britannic The Times, même si elle est passée au second plan dans l'actualité au fil du temps, la guerre est toujours en cours. La Russie fait le pari qu'un hiver froid apportera la victoire en Ukraine, écrivent les journalistes. Par conséquent, la détermination de l'Occident doit être maintenue jusqu'à ce que Vladimir Poutine perde son sang froid. Le froid de l'hiver est-européen met en danger les habitants des villes ukrainiennes sans chauffage. Pendant ce temps, les bombardements aériens des infrastructures énergétiques civiles par les Russes vise précisément à saper le moral des Ukrainiens et à perturber l'approvisionnement en énergie. Selon les rédacteurs, il est peu probable qu'une percée dans le conflit se produise avant le printemps. En attendant, lit-on dans la dernière partie de l'article, les gouvernements occidentaux doivent résister à toute tentative de Poutine de diviser l'alliance de l'OTAN ou l'engagement de ses membres à maintenir l'armée ukrainienne forte. La patience stratégique est essentielle. Selon Jörg Halsweg du journal allemand Frankfurter Allgemeine Zeitung, l'Occident pourrait toutefois faire davantage pour. Évincer et et Poutine. La défaite doit être si dévastatrice pour la Russie que l'élite autour de Poutine n'aura d'autre choix que de se débarrasser de lui, explique le chroniqueur. Seul le cercle des milliardaires et multimillionnaires qui contrôlent des secteurs importants de l'État russe peut empêcher la réélection de Poutine en 2024. C'est pourquoi les pays qui soutiennent l'Ukraine devraient étendre les sanctions à des milliers d'officiers et des hauts fonctionnaires de second rang. Nous confisquons leur propriété étaient à la campagne en Angleterre et leur villa en Espagne. Nous leur interdisons de passer des vacances en Europe et à leurs enfants d'étudier à Harvard, Yale et Oxford. Ils doivent rester en Russie sans être autorisés à quitter le pays et sans biens importés avec lesquels acheter et dépenser l'argent volé. L'idée d'Alzweig est d'amener l'élite russe à décider si elle doit suivre Poutine jusqu'à la catastrophe ou non. Le chroniqueur est plus confiant quant à l'issue favorable de la guerre pour l'Europe. Elle sortira de la guerre plus forte et plus unie et sera mieux amen de faire face aux défis de l'avenir. Pour le dernier éditorial de cet épisode, nous nous rendons en France, dans les pages du journal Les Échos. Le politologue Dominique Moisy établit un parallèle entre la guerre russo-japonaise de 1905 et l'invasion actuelle de l'Ukraine, bien qu'avec les distinctions qui s'imposent. Dans les deux cas, la Russie a affronté, dans une guerre de choix qui n'était nullement indispensable, un adversaire dont elle se sentait très supérieure. Il est trop tôt pour dire comment se terminera le conflit en Ukraine, mais en 1905, la défaite russe a enclenché le début de la fin pour l'Empire tsariste de l'époque. Les régimes autoritaires, semble-t-il, presque par nature, puisqu'ils reposent sur la force, sont les plus vulnérables à la défaite militaire, indique le chroniqueur. En effet, il nous rappelle que ni le premier ni le second Empire français n'ont survécu à leurs défaites militaires respectives, comme ce fut également le cas pour l'Allemagne nazie. Aujourd'hui encore, la plupart des Russes en dehors de leur propre pays semblent lier la guerre en Ukraine à Poutine lui-même. C'est sa guerre, c'est lui qui l'a décidé, qui l'a mené, qui l'a perdu, qui est directement responsable de la mort de centaines de morts de personnes et du déplacement forcé de millions d'autres. Dans tout cela, en remontant à la guerre de 1905, Emmanuel Macron semble maintenant vouloir imiter le Roosevelt de l'époque qui avait accueilli la conférence de paix de San Francisco, mais par rapport aux états unis du début du siècle dernier, la France est une puissance dont les options complexes ou contradictoires c'est selon, sont contestées dans son propre camp de l'Union Européenne à l'Alliance Atlantique, balancée entre la volonté de maintenir sa différence et celle de ne pas trop se couper de ses alliés. Voilà, c'est la fin de cette revue de presse et c'est la fin de la deuxième saison de Fenêtre sur le Monde. Nous vous remercions beaucoup de nous suivre et nous vous souhaitons de très bonnes fêtes et une bonne année 2023. La rédaction de cette semaine a été réalisée par Daniel Ruzza Au micro, c'était Antoine L'Heureux. A très vite